0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Nesnažte se hlavně na LinkedInu nic prodávat, tvořte obsah a ne reklamu a nebojte se hlavně víc kůží na trh. Eský dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Jsem rád, že se opět můžeme slyšet a jsem rád za úplně všechny, kteří v tuhle chvíli poslouchají, ať už je úterý nebo jakýkoliv jiný den v týdnu. Tohle je 23. díl podcastu Buduj značku a ještě jednou díky, že posloucháte. Pokud byste chtěli poslouchat i další díly, tak určitě se zastavte na aplikaci Apple Podcast nebo na Spotify nebo na Google Podcastech nebo na webovkách petršvank.cz. Tam všude najdete aktuální díly podcastu Buduj značku Archivy a zároveň taky můžete hodnotit celý díl, který se vám buď líbil nebo nelíbil, ale já budu doufat, že líbil Apple Podcast je na tohle naprosto ideální, takže pokud máte tuhle aplikaci otevřenou nebo ji často používáte pro poslech podcastů, tak budu rád, pokud budete přes tuhle aplikaci odebírat. A zároveň, pokud mi necháte buď hvězdičky za danou epizodu, buď ji ohodnotíte hvězdičkami, anebo rovnou napíšete textovou recenzi, což by bylo ještě lepší, protože to podpoří viditelnost tohle podcastu v rámci celé aplikace Apple Podcast. Takže budu moc rád, pokud ten díl ohodnotíte. No a zároveň se pojďme vrhnout rovnou na dnešní obsah, měl bych vám tady dneska během následujících zhruba 20 až 25 minut říct, co jsou nejvíc fungující strategie na LinkedInu. Já tady mám pro vás připravený celkem pět. Ale ještě než se k tomu všemu dostaneme, tak standardně je tady aplikace, která vám pomůže s budováním značky. A zároveň si taky řekneme několik organizačních sdělení, které se týkají dalších podcastů, buduj značku, to, abyste věděli, co vás čeká. Nicméně, teď aplikace, která vám pomůže s budováním značky. Já jsem pro tenhle týden vybral aplikaci BeFocust, to je další apka, za kterou se můžu zaručit, protože ji sám používám už dlouhou dobu. Ono různých apek pro sledování time managementu a zprávy času je na App Store nebo Google Play celá hromada a vybrat tu správnou je docela dost nadlidský úkol, který taky požere spoustu času. No a prověřený v tomhle třeba toggle, ten pravděpodobně znáte, mě osobně nevyhovoval kvůli tomu, že se až příliš staví do role takového projektového manažera, což mě nevyhovovalo, proto právě doporučuji BeFocused. Je to Extrémně, opravdu extrémně jednoduchá aplikace, která vám na macOS běží na horní liště, umožňuje vám stopnout si, jak dlouho vám trvá splnit daný úkol. V jednotlivých intervalech vám pak dávkuje i pauzy mezi nima a zároveň aplikace slouží jako jednoduchý to-do list, protože si do ní můžete napsat seznam všech věcí, které potřebujete daný den zrovna dokončit. No a když připlatíte 30 korun, ano opravdu je to 30 korun, je to jednorázová platba, tak vám to umožní to, že se vám aplikace BFOC spáruje se všemi MacOS zařízeními, které vlastníte a na kterých tu aplikaci máte nainstalovanou. Což je ideální třeba ve chvíli, kdy si chcete vzít práci ven z kanceláře a zrovna pracovat třeba na jiném zařízení. Aplikaci BFOC najdete na App Store a já ji rozhodně doporučuji. No a pokud vás zajímá cokoliv, co se týká dělání podcastů, co se týká budování značky, tak budu moc rád, pokud se, ať už třeba k minulým dílům, které jsme. Tady měli, nebo k hostům, které jsme tady měli, nebo k zákulisí tohohle natáčení. Tak pokud byste se k tomu chtěli na cokoliv zeptat, tak budu moc rád, když to uděláte. Můžete mi to napsat buď prostřednictvím klasického e-mailu. Potom pište na mail chcikafezavináčpetvank.cz, nebo můžete psát do zpráv na LinkedInu, nebo můžete nahrát klidně hlasovou zprávu a poslat mi jako MP3 taky na e-mail. Tohle všechno je důležitý z toho důvodu, že se blížíme k 30. epizodě, což já beru jako poměrně dost velký Protože nikdo nečekal, nikdo absolutně ve firmě nečekal, že ty podcasty, když jsem teda přišel s tím nápadem, že podcasty budeme dělat, tak absolutně nikdo nečekal, že s nima vydržíme takhle dlouho. No a ještě ke všemu, že přidáme další díl, že budeme vycházet v úterý a ve čtvrtek, tak to už vůbec ne, to už se mi normálně vysmáli. Nicméně, je to tady. Třicátá epizoda se blíží, teď už jsem si 100% jistý, že bude. No a uh, chtěl bych ji vytvořit tak uh, trochu jinak. Nebudu tady povídat já jenom o věcech, které já jsem vybral, ale chtěl bych právě mluvit o věcech, které vyberete vy. To znamená, že vy mi řeknete, nebo vy se budete ptát na to, co by vás zajímalo. A v rámci toho podcastu potom přijdou odpovědi a doufám, že i kloudný odpovědi, aby vám to opět něco dalo, protože to je cílem celého podcastu Buduji značku. No a kdybyste těch podcastů měli málo, tak uh, se určitě nalaďte i druh. Druhý podcast, který tady produkujeme, ten se jmenuje Slovo má a vychází taky vždycky úterý a ve čtvrtek. Jsou to rozhovory se zajímavými hosty z biznesu a můžete se tam přesvědčit o tom, že ty příběhy, které za lidmi stojí, vůbec za jejich podnikáním stojí, takže jsou kolikrát dost, dost nečekané a právě od toho chceme i tuhletu formu zachovat, dlouhého rozhovoru, který je natáčíme na kameru. Zkrátka, to je Slovo má. Takže pokud posloucháte tenhle podcast a ještě vám třeba nějaký čas zbyl v ranní špičce, tak si určitě nalaďte i Slovo má. Opět aplikace Apple Podcast, Spotify a Google Podcast. Pět fungujících strategií na LinkedInu, to je hlavní téma dnešního podcastu a rovnou se přiznávám, že tenhle podcast byste si měli poslechnout až potom, co si poslechnete rozhovor s Martinem Hoškem, který tady byl minulý týden a který mluvil o LinkedInu, je to člověk, který se může velmi v pohodě považovat za jednu z předních osobností československého LinkedInu. No a my jsme se bavili poměrně dost o tom, jakým způsobem LinkedIn bude vypadat, jakým způsobem se LinkedIn bude profilovat v následujících měsících, v následujících letech možná. A jak to vůbec vypadá tady u nás na československém LinkedInu? Nicméně, já bych na tohle chtěl teď trochu navázat, protože tady mám pro vás několik strategií, které by na LinkedInu měly fungovat. Pokud tedy hodláte tuhle sociální síť vzít vážně, jakože byste měli, pokud podnikáte nebo pokud jste freelancři, tak je to rozhodně síť, na které byste měli být a na které byste měli být aktivní a nějakým způsobem se na ní snažit budovat svůj značku, budovat svůj brand nebo se stavět do role myšlenkového vůdce a teď už tak nějak asi vidíte nebo slyšíte teda spíš že se to všechno propojuje takže tenhle podcast by vám měl sloužit jako tak No teď jsem chtěl říct třešnička na dortu, ale to asi úplně ne, zas, zas takhle bych asi nepřeháněl, ale bude vám rozhodně sloužit jako vyústění těch předchozích dílů podcastu Buduji značku, kde jsme se nějakým způsobem bavili o myšlenkovém úcovství nebo o LinkedInu nebo o B2B platformách. Takže mám tady pro vás, jak jsem říkal, pět fungujících strategií, jdeme na ně. První bod je, abyste zkoušeli psát delší příspěvky. Vyzkoušejte si to. Ono to zní jako absolutní protimluv ve stylu tom, že ze všech možných stran pravděpodobně slyšíte, že byste měli na Facebook psát krátce, že byste měli na Instagram psát krátce, všude psát krátce, Ale ono to tak není, protože čas od času se nemusíte bát experimentovat i s delší formou. Neříkám, že furt, protože ne vždycky mají lidé úplně náladu na to, aby si četli to, co co zrovna chcete říct třeba na nějakých několika a čtyřkách, to vůbec ne. Na druhou stranu i z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že ve chvíli, kdy experimentujete, to znamená, že čas od času nasadíte nějaký příspěvek, který je třeba delší než ostatní, a je to samozřejmě relevantní věc. Dáváte tam jasnou hodnotu, jednoznačně prokazujete to, že víte, o čem mluvíte, dáváte nějaké praktické rady, praktické typy. Jinými slovy, jste užiteční v tom dlouhém obsahu, tak to absolutně vůbec není na škodu. Můžu to dokonce potvrdit i z hlediska Instagramu, nejenom LinkedInu, i tam se dá experimentovat s delšími blogovými příspěvky, protože právě opět, lidé čas od času zatouží potom, abyste je nejenom bavili, ale abyste jim dali i něco užitečného. A pokud se stavíte do rola člověka, který přidává užitečné věci, který jim dává obsah, který má nějakou vysokou přidanou hodnotu, který zkrátka pokaždé, když něco přispěje, tak to má smysl, tak delší příspěvky, ten dlouhý obsah je rozhodně něco, nad čím byste měli přemýšlet. Takže rozhodně se nebojte na LinkedInu rozepsat, speciálně na téhle síti to totiž má svůj smysl a má to svůj význam. Samozřejmě to neznamená, že byste měli psát knihy nebo e-knihy, to určitě ne, snažte se, aby ten příspěvek byl hlavně dobře strukturovaný, to znamená, že víte přesně, co chcete napsat, víte přesně, co je ten hlavní bod, který chcete vypíchnout. No a pak už je jedno, jestli to bude mít 400 znaků nebo 500 znaků nebo 600 znaků. Dokonce v jedné B2B studii, která byla zaměřená zase na thought leadership, tak se potvrdilo, že decision makers, což znamená tedy vysoké vedení nebo rovnou ředitelé firem, tak potvrzují, že ve chvíli, kdy se jdou pro nějaký zajímavý obsah, tak většinou chtějí, aby na sociálních sítích byl dlouhý právě mezi třemisty až dejme tomu osmisty znaky, což samozřejmě neznamená, že byste si měli počítat tečky a čárky a mezery, abyste se vešli do těch osmi set nebo naopak do těch tří set, to vůbec ne. Jenom to potvrzuje ten fakt, že lidé, někteří lidé samozřejmě cíleně chodí na sociální sítě pro zajímavý obsah, pro obsah, který jim něco dá a že vy se tím pádem vůbec nemusíte bát trochu odvázat. No a vaším cílem by potom mělo být pasovat se právě na základě těchto delších příspěvků do role člověka, který je expert v daném oboru, který je lepší než ostatní, ale který to zároveň nikdy nevytrubuje, že je lepší než ostatní. Prostě za vás budou mluvit slova a vaše expertíza. Nebojte se, lidé to poznají a speciálně na LinkedInu to určitě poznají. On LinkedIn totiž je speciální nástroj k tomu, aby vás pomáhal stavit do role expertů, do role lidí, kteří jsou, kteří vytanou na mysli jako první, když se třeba člověk, který by potřeboval vaše služby, rozhoduje o tom, koho si najme. A tím pádem byste veškerý obsah nebo veškerou strategii, kterou na něm děláte, měli nějakým způsobem tomuhle přizpůsobit. Takže i ten další bod se tohodle toho poměrně dost týká. Měli byste v rámci příspěvků, které třeba přidáváte tak byste se měli snažit vyhledávat aktuální trendy v vašem odvětví, ať už to je úplně cokoliv. V marketingu to je poměrně jasné, tam neustále vyskakují nějaké studie, nějaké grafy, tam je to docela jednoduchá práce. Na druhou stranu chápu, že ve chvíli, kdy v těchto službách neděláte a máte naopak nějakou, já se mi chce říct, skoro těžší těžší práci než než já, tím myslím třeba právnickou činnost, právnickou praxi a tak dále, nebo nějakou vysoce specializovanou činnost v rámci třeba velkých firm, v rámci IT struktura a tak dál, tak je samozřejmě složitější neustále být informovaný o tom, jaké jsou trendy, neustále je vyhledávat a potom publikovat a ještě nějak komentovat. Nicméně ono zase není nutné to úplně překombinovávat, asi stačí vzít nějaký graf, na který jste zrovna narazili na stránkách, které třeba sledujete právě, protože se věnují tomu vašemu odvětví a nějakým způsobem ho okomentovat. Pokud k němu samozřejmě opět zase máte co říct a pokud myslíte, že to je opravdu relevantní, buďte opravdu transparentní v tomhle, tak v takovém případě proč ne klidně tenhle graf poustněte, dejte ho na sociální sít, LinkedIn a uvidíte, co se bude dít. Velmi pravděpodobně vám ho pomalu ale jistě začnou lidé komentovat, lajkovat, začnou se k němu Ideálně samozřejmě pokud i vy přímo na síti nebo v rámci toho příspěvku napíšete nebo nezapomenete dodat, že by vám měli na to říct svůj vlastní názor lidé. Tak to je asi to úplně nejlepší, co co byste mohli udělat. Takže přidávat obsah, který nějakým způsobem reflektuje trendy, nějaké aktuální trendy v tom vašem odvětví, je na Linkedinu, si myslím, nezbytná součástí jakékoliv fungující strategie. Vyzkoušejte to, uvidíte, jak se to bude chovat u vás. Vyzkoušejte několik různých variant, nemusí to být jenom o grafech, nemusí to být jenom o studiích, ale může to být i o vašich nějakých předpovědích, které jsou erudované, opět založené na nějaké pravdě. Tak i to vám může fungovat. Je potřeba neustále zkoušet, bohužel nikdo zatím ještě nevymyslel jasný recept na to, jak být úspěšný na LinkedInu. Pokračujeme dál, tohle je bod číslo 3. Měli byste přidávat, nebo v rámci té vaší strategie si rozhodně rozmyslete, jak moc velkou roli v tom budou hrát i nějaké praktické rady, praktické typy a triky. Teď nemluvím o dlouhých příspěvcích, teď nemluvím o různých trendech, o o kterých byste se vyjadřovali, teď mluvím vysloveně o krátkých radách, které jsou nějakým způsobem užitečné, nebo zase přínosné pro lidi, kteří vás sledují. Často to na Linkedinu bývá tak, že právě tenhle druh příspěvků má naprosto nejvyšší dosah. Lidé na něj nejvíc reagují, nejvíc ho lajkují, nejvíce k němu vyjadřují. A má to smysl samozřejmě, protože ve chvíli, kdy opravdu ty rady, které dáváte, nebo ty typy, které posíláte do světa, tak jsou správné a třeba jim ani není co vytknout, nebo naopak jim je co vytknout a lidé se můžou v komentářích přetehnout o to, aby vám naopak řekli svůj názor. Tak tohle všechno je správně, protože vy jste vzbudili emoci, vy jste vzbudili nějakým způsobem zájem a pozornost a o tu se samozřejmě na sociálních sítích hraje především. Takže jak jinak ji docílit, než tím, že opět se převtělíte do role antropa a že budete mluvit o věcech nebo o radách, které byste si jinak před pěti, šesti lety ještě nechávali zaplatit. Teď je samozřejmě na LinkedInu říkáte zdarma, ale to jenom s tím cílem, aby vás to pasovalo do role myšlenkového vůdce, dejme tomu nebo do role experta a zkrátka do role člověka, na kterého si potenciální klienti můžou vzpomenout právě protože že třeba pře- přečetli je tenhle váš příspěvek, ve kterém jste nabídli nějakou přidenou hodnotu. Takže dávejte krátké rady, typy, heky, jak nějakou věc udělat. Samozřejmě týká se vašeho odvětví, vy jste experti, vy jste ti, kteří o tom vědí nejvíc, takže neustále mějte na paměti člověka, který si to nějakým způsobem může přečíst, ať už je kdekoliv, a pravděpodobně na vás potom nezapomene, nebo si na vás vzpomene, když to bude nejvíc potřeba. A tím teď teda nemyslím to, že si na vás vzpomene, když bude ráno na záchodě projíždět feed LinkedInovej feed. To určitě ne, vy potřebujete, aby si na vás poměl i ve chvíli, kdy opravdu bude hledat řešitele problému. Dalším bodem jsou videa. Nebojte se natáčet na LinkedInu vlastní obsah. E, takhle, jakožto člověk, který se videím věnuje poměrně dost dlouho, v podstatě od 17 let, tak si někdy říkám, jestli to není na škodu, že to video se neustále protěžuje, že každý chce něco natáčet, že každý ví, že video musí mít. Protože ono to pak vypadá tak, jak to vypadá. Tím obsahem, tím videoobsahem, teď myslím, jsme rozhodně přesycení. Musíte se vybírat, velmi dobře si musíte vybírat, čemu vlastně budete dneska věnovat pozornost, jakému video obsahu budete věnovat pozornost. A to není úplně správně, nebo aspoň podle mýho názoru to není úplně správně protože no vlastně podívejte, se, podívejte se třeba na YouTube, kolik tun, kolik opravdu tun videí a dat tam, tam je a které můžete konzumovat. Teď si vezměte další sociální sítě, které samozřejmě vědí, že video obsah je pro ně naprosto stěžejný, tak ho ještě víc protižují je to Instagram a IGTV, je to Facebook a v platforma Facebook Watch, o který se pravděpodobně ještě v budoucích letech dost, dost dozvíme. No a do tohohle všeho vstupuje LinkedIn, LinkedIn je jedna z mála platform, která zase tolik o přínosu a nutnosti točit videa nemluví, na druhou stranu je naprosto evidentní, že i tady pokud nějaké video vytvoříte, tak ho algoritmy protěžují, nevymyslí úplně jako absolutní prioritu, každopádně protěžují ho a má smysl video přidávat, protože zkrátka i LinkedIn vyhodnocuje video jako jeden z těch nejdůležitějších druhů obsahu. Ačkoliv tohle nemám třeba nějak podložené, žádnou studií, tak z vlastní zkušenosti nebo co jsem já měl možnost vypozorovat, tak bych vám doporučil dělat videa kratší, nedělat dlouhá videa, třeba 4 minuty a víc, už je podle mě absolutní sebevražda. Dělat kvalitní videa, abyste opravdu opět, zase LinkedIn je síť, kde se protižuje kvalitní obsah, tak i ve videu to nějakým způsobem zohledněte. Já teďka možná to bude znít hnusně s ohledem na další sociální sítě. Ale prostě pro mě je LinkedIn něco jako HBO nebo něco jako Showtime, prostě televizní stanice, kde se vysílá jenom quality TV. A Facebook a Instagram a třeba Snapchat, tak to je televize nová nebo prima. Takže tímhle tím způsobem, bulvární zkrátka, tímhle tím způsobem já třeba o těch, o těch sociálních sítích přemýšlím a s ohledem na to i přizpůsobuju ten obsah na sociální sítě právě tomu, jakým způsobem třeba i lidé na to mohou nahlížet podobně jako já. Takže... Nevím, já vždycky, když na LinkedInu přidává někdo něco ve stylu takových těch vlogových zážitků, takových těch, že se natočí na přední kameru a vysvětlujeme, co měl dneska k obědu nebo kam šel, kam šel eventuálně třeba školit a tak dál, tak já si úplně nemyslím, že tohle je ten kvalitní obsah, který LinkedIn potřebuje. Na druhou stranu, když se tam sejde několik videí, které jsou profesionálně zpracované nebo jsou to videa s velkou přidanou hodnotou, tak pro mě mají daleko větší smysl, jakožto pro uživatele LinkedIn než nějaké v vozovkách štěky, které se hodí třeba na Instagramové stories, nebo na Facebook a na další sociální sítě, ale tady si myslím, že úplně nemají svoje místo. Na druhou stranu Zase, abych tu doměnku trochu naboural, tak zase si myslím, že ve chvíli, kdy se aspoň trochu třeba vytahujete tím, co jste zvládli nebo nějakými svými úspěchy, tak to taky vůbec není na škodu. Ale opět, mějte na mysli, že musíte vytvářet kvalitní obsah. To znamená jenom se chlubit tím, koho jste čapli za klienta nebo jak velkou zakázku teď řešíte, tak to asi úplně není ta správná cesta. Na druhou stranu ukázat těm lidem, jak tu velkou zakázku řešíte, to je cesta. Ukázat jim, jaké jsou řešení, které jste třeba zvolili, a říct jim, proč jste se proto takhle rozhodli, co to mělo za výsledek, jak se na to tvářil klient a tak dále. Tak to je třeba cesta naopak toho kvalitního obsahu, kdy vy se tak jako nepřímo vychvalujete, ale zároveň opět ukazujete hodnotu a ukazujete, že jste expert v daném odvětví. Takže tohle třeba zrovna cesta může být. Neříkám, že byste měli úplně mlčet o tom, pro koho děláte a že byste o tom vůbec neměli mluvit, ale je právě vždycky potřeba přemýšlet nad tím, jak tu informaci podáte. Samozřejmě tohle je bod, ve kterém se mnou můžete úplně v pohodě nesouhlasit, takže pokud k tomu máte cokoliv, co byste chtěli oponovat, tak mi to dejte vědět. Můžete napsat kamkoliv. Klidně třeba na LinkedIn. Já se ještě na závěr podělím i o několik bonusových typů, které mám třeba zase já odzkoušené, nebo jsou to věci, které asi nejsou podložené žádnou velkou studií, ale mně třeba fungují. Často se říká, že byste na LinkedIn měli předávat informace nebo příspěvky, jakékoliv příspěvky. Ve chvíli, kdy jsou lidi v práci, to znamená kolem pravýho poledne, protože i ze studií teď narážím zase na fenomén LI. Vyšlo, že český uživatel LinkedInu používá LinkedIn nejčastěji v době pracovního oběda. Tak já třeba tohle úplně podepsat nemůžu, protože mě osobně funguje naopak přidávat obsah odpoledne, to znamená kolem páté, šesté až třeba sedmé hodiny, kdy zase mám takovou tendenci si myslet, že se lidé vrací z práce a v těch odpoledních špičkách nebo v tramvaji připlněné si opět čtou zase tuhle sociální sít, takže tam na ně právě může vyskočit obsah třeba ode mě. Nicméně je opět potřeba zkoušet, je potřeba testovat a je potřeba si vytvořit strategii, jakoukoliv. Čeho chcete vlastně na LinkedInu dosáhnout? Jestli jsou to noví klienti, jestli jsou to odpovědi HRistům a rekruterům, kteří neustále přidávají nové pracovní pozice, nebo jestli to je opravdu jenom brand, který tam chcete budovat a chcete se postavit do role myšlenkového vůdce, nebo je to kombinace některých z těchto věcí, nebo jsou to ještě další věci, o kterých já jsem teď vůbec nemluvil. tu strategii je potřeba se ideálně někam napsat, Udělat si možná klidně i nějakou jednoduchou tabulku, udělat si kontentový plán a pravidelně přispívat od pondělí do pátku. Zase z vlastní zkušeností můžu říct, že od chvíle, co jsem tohle začal dělat, kdy na LinkedIn přidávám jakýkoliv obsah mezi pondělím a pátkem, každý den, poctivě jednou denně, tak to trvalo zhruba půl až tři čtvrtě roku, než se něco začalo dít. Na druhou stranu, teď jsem absolutně rád, že se něco takového dělo, že jsem vydržel vlastně, a že LinkedIn je v tuto chvíli pro mě absolutní jednička ze všech sociálních sítí. A doufám, že to tak vydrží, doufám, že to Microsoft nepokazí a že LinkedIn bude dál pokračovat v, tom, v té nastavené lačce, kterou teď má, protože ta síť narůstá lidí. Teď se bavím o České republice. Je tam v tuto chvíli přes 1,5 milionu, každou chvíli to bude 1,6 milionu. Pokud tenhle podcast posloucháte třeba a za tři, čtyřměsíčním spožděním, tak je dost možné, že už ta hranice a je třeba 2 miliony. Takže to číslo roste, což je dobře. A buďme rádi, že LinkedIn je, protože žádná jiná B2B platforma v tuto chvíli takhle efektivní nebyla vynalezena. A LinkedIn je jedna z možností, jak opravdu velmi efektivně se pasovat do role jakéhokoliv experta. Facebook. Nebo Instagram vám tuhle možnost pravděpodobně umožní taky. Ale musíte na to jít jinak a samozřejmě s ohledem na úplně jinou cílovou skupinu s úplně jiným obsahem. LinkedIn jako sociální sítě je neuvěřitelně zajímavé téma. Já bych se o něm dokázal bavit hodiny a hodiny a už jsme to tady dokonce v podcastu i měli. Bavili jsme se tři čtvrtí hodiny s Martinem Hoškem o LinkedInu. Teď je tady další díl o LinkedInu a já mám takový pocit, že ještě nás určitě nějaký díl o LinkedInu čeká, protože je to téma, o kterém by se opravdu dalo mluvit velmi dlouhou dobu. Takže budu rád, když se do konverzace o LinkedInu zapojíte i vy, a to klasicky buď přes LinkedIn, jak jinak, nebo když mi dáte vědět pomocí e-mailu, nebo když mi napíšete přes jinou sociální sítě, je to úplně jedno. Dostaňte ke mně váš názor, zajímá mě, stejně tak jako budu rád, když se ke mně dostane i recenze na podcast budů značku. Apple Podcast ten umožňuje dám od hvězdičky a psát recenze. Budu rád, když jednu z těchto možností využijete, zatímco doposloucháváte právě tenhle ten díl. Zároveň nás ale můžete taky naladit samozřejmě samozřejmě i na dalších aplikacích Spotify, Google Podcast a mnoho dalších platform, které ten obsah zrcadlí. Takže budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Abych nezapomněl, ten další díl bude rozhovor. Ve čtvrtek vyjde rozhovor s Lumírem Kuncem, což je aktuálně výkonný ředitel AUKRO.cz. Máte se na co těšit, budeme se bavit o tom, jestli aukční web, jako je právě AUKRO.cz, může obstát ve velké, obrovské konkurenci Českých nebo československých e-shopů. Ve čtvrtek v podcastu budu v značku. Do té doby se mějte krásně na